0: Bienvenido a Relájate y Educa, con Amaya de Miguel, donde te ayudamos a construir una familia feliz. El cambio empieza en ti. Buenos días. Buena mañana de, de sábado, ¿qué tal estás? Para aquellos que no me conocéis, soy Amaya, soy la fundadora de Relájate y Educa y lo que vamos a hacer hoy es una de mis especialidades. Vamos a compartir estrategias para abordar esos momentos tan difíciles, los momentos críticos en el día a día, que tú los tienes, yo los tengo, todos los tenemos... En lugar de con hostilidad y con dificultad, lo vamos a hacer desde el juego, la amabilidad, haciendo un poco el payaso, a lo mejor necesitamos canciones, necesitamos cuentos, necesitamos darle un poco de alegría a la vida en los momentos más difíciles. Mientras os vais incorporando, eh, os quiero decir que... Esta va a, ser, va a ser un taller, más que una de mis clases, de manera que la que vas a trabajar eres tú. Aún así, <coughs> perdón, antes de, de empezar a trabajar, en la primera parte sí que os voy a dar un, un marco, os voy a decir por qué la disciplina juguetona es una buena opción, por qué funciona, en qué consiste, os voy a poner algunos ejemplos, pero ya me gustaría pedirte que empezaras a, a pensar en cuáles son las situaciones críticas que tienes en tu día a día y seleccionaras una, porque esta es la una con la que tú vas a trabajar más o menos en la segunda mitad del taller. Quiero que sepáis que la disciplina juguetona no es una metodología que abarque toda la manera de vivir en familia. Son una serie de estrategias basadas en el juego, en los cuentos, en las canciones, en hacer el payaso, que se puede aplicar en determinadas situaciones, pero no siempre. Ahora, en muchas se puede. Y no con todos los niños. O no en todo con cada niño. Esto sí lo puedo aplicar desde el juego, esto no. Y la otra cosa importante que sepáis es que es muy difícil conseguir aplicar la disciplina juguetona si tú no estás bien. Si tú no tienes un buen liderazgo, alguien nos ha escrito y nos ha dicho a mi hija le he acostumbrado a comer con los dibujos animados en la tele y si se los quito me monta un berrinche, ¿qué hago? Entonces para que la niña no monte el berrinche, la niña sigue viendo los dibujos. Pero la madre tiene otros valores, la madre sabe que eso no es lo adecuado, tiene una intuición fuerte, pero teme el conflicto con la niña. No tiene un buen liderazgo, porque alguien que tiene un buen liderazgo sabe que lo mejor es que la niña coma con sus sin sus dibujos, sin la tele, ¿y qué hace? Quitarle la tele y aguantar el temporal. Tres días de berrinches, tres días de enfados, tres días de conflicto, una semana. Pero luego vamos a tener años, toda la vida, de poder comer sin televisión por una semana de conflicto. Si tú no tienes una buena relación con el conflicto, si no tienes un buen liderazgo. El liderazgo no solo es poder hacer las cosas y que te sigan, sino saber hacia dónde tienes que ir. En el caso de esta madre, su liderazgo consiste en saber, tener la certeza de que no quiere que los niños estén delante de la tele durante las comidas y como ella es la líder, es la adulta, es la que lleva el autobús, sabe lo que tiene que hacer para romper con algo que no está ayudando a la familia, que no está ayudando a su criatura. Si, si no tienes serenidad interna, si no conectas contigo misma, si no tienes calma, si no conectas con tus hijos durante todo el día, lo que hoy vamos a ver te va a resultar muy difícil ponerlo en práctica. Por eso eh, a mí me gusta pensar que la disciplina juguetona es una herramienta súper fundamental, pero es una herramienta. Si a mí ahora me das una herramienta muy específica y muy sofisticada para para hacer marquetería, no la voy a saber utilizar porque no soy marquetera. Entonces yo lo que quiero es que vosotros tengáis toda esa formación, tengáis esa estructura, tengáis esa capacidad para poder utilizar esta herramienta tan poderosa y si queréis Tener esta capacidad, os quiero decir que mis programas de transformación integral, con los que cientos de personas han conseguido la vida familiar que desean, han conseguido tener ese sentido de dirección, han conseguido saber hacia dónde quieren ir, están de promoción. Estamos con un 15% de descuento. A quienes os matriculéis, antes de mañana, por la noche, os regalamos una clase de sexualidad, de educación sexual, y un curso temático de los cinco que yo he hecho, peleas entre hermanos, para los que me habláis de peleas entre hermanos, os llevaríais el curso de peleas entre hermanos, estrategias alternativas a los premios, los gritos y los castigos, pantallas, uso de pantallas en casa, acompañamiento escolar, deberes, estudio, etcétera. Y autoestima, uno de estos te lo estoy regalando. 15% de descuento, uno de estos cursos, clase de educación sexual para que tú seas el primer referente en la educación sexual de tus hijos según tus valores, sean los que sean. Voy a hablaros de estos programas al final del taller. Si os gusta lo que os cuento, me gustaría pediros que compartáis estos vídeos que estáis viendo en Instagram, en YouTube y, y que os quedéis al final porque lo que vamos a ver hoy es un granito de arroz, solo un granito de arroz. Si os queréis comer la paella entera, eso es lo que yo ofrezco en mis programas de formación. Que además, y esto es importante, tienen un nivel de éxito altísimo. El 95% de nuestros alumnos nos dicen que están muy satisfechos o bastante satisfechos. Y ni uno nunca jamás de nuestros alumnos, y hemos tenido casi mil alumnos, más de mil alumnos, perdón, ya llevamos unos meses que hemos superado la barrera de los mil alumnos, eh, ni uno solo nos ha dicho nunca que no haya conseguido cambios, o que no haya valido la pena la inversión, o que no haya servido para nada. Nadie nos ha dicho eso. De manera que los resultados están... Los alumnos están felices y algunos nos acompañan durante mucho tiempo. Espero que tú también te animes y, y seas una de las personas que se viene a la comunidad de Relájate y Educa. Y ahora, yo tengo para escribir, os voy a hablar un poco de por qué la disciplina juguetona es una grandísima alternativa al grito, al chantaje, al premio, a las estrellas, eh, a la negociación constante. Os voy a poner un ejemplo que muchos de vosotros habéis vivido. A mi hija le cuesta muchísimo recoger los juguetes, ordenar su habitación, como nos decía una madre, una niña de 11 años que no puede ordenar su habitación o que no quiere. Tiene una gran resistencia. Hay una emoción negativa asociada al hecho de ordenar la habitación, ordenar los juguetes, recoger... Y hay mucha negatividad. Y cuando hay mucha negatividad, se genera resistencia. Yo me imagino un muro de ladrillos delante del niño. A veces me lo imagino delante de mí misma. Cuando algo yo no quiero hacer, me imagino mi propio muro de ladrillo. Si además este niño sabe que va a haber un conflicto, que va a haber una bronca, porque lo hubo ayer y antes de ayer en el día anterior, cuando él piensa, me toca recoger, la emoción negativa no solo es por el hecho de recoger, es el hecho de recoger más la tensión que voy a tener con mi padre, con mi madre. De manera que esta resistencia, este muro de ladrillo que llegaba hasta aquí, hasta el pecho, a lo mejor ahora le supera, supera su altura. Y bajar este muro de ladrillo es muy difícil. Por eso, una de las cosas que conseguimos con la disciplina juguetona es que el muro de ladrillo no suba. Yo no voy a añadir negatividad, no voy a aumentar la resistencia. Al contrario, lo que voy a hacer es, a esta emoción negativa que tiene mi hijo, Voy a intentar ponerle emociones positivas para rebajar esta dificultad. Os voy a poner un ejemplo que he puesto hace varias veces porque me lo contó una, una de nuestras alumnas en una de nuestras reuniones en grupo y me pareció un ejemplo muy muy representativo de lo que se puede conseguir con disciplina juguetona. En este caso, esta madre tiene una niña de tres años, pero la realidad es que el juego se puede utilizar con niños de todas las edades. En mi casa lo usamos entre mi marido y yo. Nos dice Perles, eh, espera que me mejore lo antes posible, <risa> muchísimas gracias porque sí, estoy con un trancazo. <risa> gracias. <risa> eh, esta niña detestaba recoger sus juguetes, los, digo, tres años, lo detestaba. Y todos los días había una bronca para que lo recogiera, había hostilidad, la madre intentaba hacerlo suave, pero al final terminaban con, con la crisis. Y esta madre puso en práctica una estrategia de disciplina juguetona. Decidió que iban a recoger haciendo un juego, un juego con música. Se llevaban el, el móvil, ponían música y de pronto una de las dos, o la niña o la madre, paraba la música. Y quienes en ese momento tuviera un juguete en la mano, tenía que hacer algo. Tenía que saltar a la pata coja, tenía que invitar a un animal, tenía que hacer una voltereta, lo que fuera. ¿Cuántos días estuvo la madre jugando con esta niña a la hora de recoger? Tres días. ¿Qué pasó el cuarto día que la niña se fue sola a recoger y recogió sin ningún problema? ¿Qué había conseguido esta madre? Esta madre había conseguido que una asociación negativa que tenía su hija, recoger igual a negativo, recoger igual a hostilidad, recoger igual a mal rollo, recoger igual a difícil, se convirtiera en algo positivo. De manera que la niña de pronto tenía una asociación positiva. Recoger es divertido, recoger está bien Recoger me hace sentir cosas chulas. Ya no necesitó a su madre, podía ir sola a recoger porque tenía una emoción positiva asociada. Y esto es lo que hace la disciplina juguetona, o una de las cosas que hace. Otra de las cosas que hace la disciplina juguetona es manifestar a tus hijos que tú no tienes la intención de añadir la hostilidad, que comprendes que están en un momento de aprendizaje y que prefieres que ese aprendizaje sea un aprendizaje de buen rollo, en lugar de un aprendizaje a base de gritos, a base de reproches, a base de humillaciones. Y esto los niños lo reciben porque piensan, de alguna manera, no lo piensan, reciben, perciben que hay una intención por parte de sus padres de reforzar el vínculo. Esto no es racional. Ahora voy a responder a una madre que me dice, ¿por qué no lo prolonga si el juego le gusta? Bueno, la niña se fue a recoger ella sola, ya no era necesario este juego. Lo volverán a hacer o no lo volverán a hacer, si es necesario lo volverán a hacer, pero mmm, en estos momentos ya no existe esa necesidad, eh, pero está ahí, es una buena herramienta. Y una de las cosas que os enseñamos en Relájate y Educa es que cuando algo os funciona, que lo hagáis mucho, que lo hagáis todo el rato. Eh, manifestarles a nuestros hijos que no somos sus enemigos, que no somos sus antagonistas, es importante porque os voy a preguntar una cosa. Vosotros, vosotras, que solo veo señoras por aquí, como yo, eh, queréis muchísimo a vuestros hijos. Nadie va a dudar aquí del amor que tenemos hacia nuestros hijos. Pero, ¿qué reciben nuestros hijos de nosotras? ¿Qué es, lo que, qué, es, ¿Qué es el mensaje que emitimos todo el día? Porque en muchos casos el mensaje que emitimos es no hagas, no hagas, no hagas. Haz, 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 haz. Bien, 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 bien. Mal, 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 mal. Todo el rato estamos dando instrucciones o valorando lo que hacen. En el momento en el que en lugar de dar instrucciones, lo que hacemos es jugar con ellos o, o plantear una comunicación basada en el vínculo, en el buen rollo, en las risas, en divertirnos, ahí hay un cambio total. Antes de daros algún otro ejemplo, igual que os he dado el de, el de esta madre y esta niña que recogían, me tenéis que perdonar un segundo... Perdón. Antes de daros algún ejemplo, eh, ay, se me ha olvidado lo que os iba a decir. Pues nada, vamos a pasar directamente a, a otros ejemplos. Daniel dice: Eso no es cierto, no sé a qué te refieres, Daniel. Cuéntanoslo para que entendamos qué es lo que no es cierto. Eh, ¿Qué pasaría si. si ah,. Es importante que tengáis una estructura muy clara, otra de las cosas que hablamos en Relájate y Educa. La disciplina juguetona, como he dicho, no es una herramienta que se pueda utilizar sola, es una herramienta dentro de un engranaje. Alguien me dice, mi hija de 11 años nunca recoge su habitación, se pone una prenda y la, y la, la deja tirada en, en, en el suelo. ¿Qué hacemos? Hay que crear una estructura, una estructura que la niña comprenda todos los días, a la una de la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a recoger la habitación todos los días. Si tu hija tiene 15 años, en lugar de 11, no le hagas recoger todos los días la habitación. Recógelo, dile que los domingos vas a entrar en su cuarto y juntas la podéis ordenar si ella necesita tu ayuda. Pero de lunes a domingo ni entras, no entras en el dormitorio. Y si entras, no hagas ningún comentario sobre el orden o sobre el desorden. ¿De acuerdo? Pero establece una estructura comprendiendo las necesidades de la niña. Una niña de 15 años no tiene, no está en, la, en el mismo sitio que una niña de 11, están en sitios diferentes. Y una niña de 15 años necesita esa autonomía de poder hacer en su habitación un poco lo que quiere. De manera que yo lo que te, te animo a hacer es que creas que crees esta estructura. Todos los domingos a las 2 de la tarde tu cuarto tiene que estar ordenado. Todos los días a las 5 de la tarde tu cuarto tiene que estar recogido. Pero ayuda a que esta estructura sea sencilla. ¿Cómo? Pues a lo mejor con esa niña de 11 años reduciendo la cantidad de ropa. Que tenga lo mínimo, porque es muy difícil de manejar para una mente de 11 años una gran cantidad de ropa, sobre todo si es muy diferente. Hay que simplificar muchísimo, otra de las cosas que trabajamos en Relájate y Educa, tu vida y la de los demás, la de los niños. Simplificar, hacer dos procesos fáciles, sencillos, que sean fáciles de implementar, como en una empresa. Y acompáñalos, hay que acompañar a nuestros hijos. Ellos físicamente tienen la capacidad de ordenar el cuarto, pero emocionalmente no. Y no es que sean tontos, es que su cerebro, primero, tiene esas emociones negativas asociadas al hecho de recoger. Pero segundo, a su cerebro recoger no le interesa nada, porque hay muchas voces que coexisten en el cerebro y hay otras voces que hablan mucho más alto que la de recoger. Si tú les acompañas, estás presente, lo haces con ellos y lo hacéis bailando, lo hacéis con música, lo hacéis con los ojos cerrados, os vendáis los ojos. Hoy vamos a recoger con los ojos vendados, a ver si conseguimos dejar cada cosa en su sitio. Que yo ya sé que el cajón de las camisetas es el segundo, a ver si esto es una camiseta. Si os lo pasáis bien y creáis un momento de conexión y un momento divertido, va a ser muchísimo más fácil que tengáis éxito. Y que poco a poco estos niños vayan eh, asociando emociones positivas a algo que es tan difícil. Vamos a poner otro ejemplo. El ejemplo de momentos de higiene, que son momentos difíciles en muchas familias. La ducha, el lavarse los dientes, baños... Lo primero, hablando de las estructuras, yo os diría... A lo mejor tienes que replantearte las estructuras. Tú quieres que tu hija se bañe todos los días. Y esto equivale a un conflicto diario, todos los días un conflicto. ¿Qué es más importante para el desarrollo de esta niña? El conflicto diario, la hostilidad, ¿qué le va a dejar más huella? ¿Qué va a ser más productivo para su crecimiento? Tener un conflicto diario fuerte por el baño, con gran hostilidad, gran resistencia, agresividad por parte de los adultos. O bañarse a diario. Yo lo tengo muy claro, es mejor espaciar los baños. En mis tiempos, esto lo digo muchas veces, nos bañábamos un día a la semana. No solo yo, sino la gente de mi generación, tengo 46 años, nos bañábamos un día a la semana en España. Era lo habitual. Ahora, de adultos, no creo que nadie se bañe un día a la semana. Si lo hacen, bien, ¿no? Pero hay un momento en el que te empiezas a bañar todos los días. Conozco a muchísimos niños que se bañan menos durante la infancia y en cuanto cumplen los 12 o los 13 años se bañan a diario, a veces incluso dos veces al día. De pronto la higiene personal es súper importante en la relación con sus iguales. Eh, quieren estar bien, quieren estar limpios, salir, oler bien, etc. Entonces yo creo que la hostilidad diaria y el conflicto van a ser más perjudiciales para ese niño que el beneficio del baño diario. Lo podemos espaciar. Podemos bañarnos en días alternos, nos podemos bañar cada tres días o una vez a la semana, que es lo peor que puede ocurrir si espaciamos un poco esa higiene. Eh, pero además vamos a intentar que este momento sea un momento agradable, porque hay una gran transición cuando nos metemos en una ducha o en un baño. Estoy vestido y me tengo que desnudar, estoy caliente y me tengo que enfriar y luego me vuelvo a calentar, estoy moviéndome y me quedo más estático, estoy seco y estoy mojado. Y las transiciones son difíciles para los niños y para muchos adultos también. No sé si a ti te pasa, pero a mí a veces me cuesta salir de la ducha. Estoy tan agustito, tan calentita, y me cuesta la transición. Y es una transición que llevo años viviendo, y aún así todavía me da pereza. Y con lo bien que estoy aquí. El cerebro no quiere las transiciones en muchas ocasiones. Y en muchos cerebros de los niños no tiene la flexibilidad todavía el cerebro. Y cada transición es un mundo. Me cuesta muchísimo entrar en la ducha. Me cuesta muchísimo salir de la ducha. Me cuesta muchísimo acostarme por la noche. Me cuesta muchísimo levantarme por la mañana. Son las transiciones que son complicadas. Trucos para que estas transiciones sean más fáciles. Primero, diles a tus hijos cantando que es el momento del baño. Siempre la misma canción cortita. Estas transiciones, si se hacen con canciones, a veces van como la seda. Y ahora nos lavamos las manos, y ahora nos las vamos a lavar. Por ejemplo, antes de comer, empiezas a cantar esta canción cuando todavía estáis jugando en el salón y en lugar de dar una instrucción, cantas la canción de lavarse las manos. Y la vas cantando todo el rato, todo el rato, desde que estáis jugando en el salón hasta que os termináis de lavar las manos. Y no das instrucciones, solo cantas la canción. Eh... Espera, perdonadme un momento. Perdón. Podéis cantar la canción de lavarse los dientes, la canción de ir a la ducha, la canción de ponerse los zapatos, la canción de prepararse la mochila. Transiciones con canciones con niños pequeños funcionan de maravilla y vais a dejar de dar instrucciones, solo vais a cantar. Con niños también pequeños podéis hacer que el baño sea con vosotros, que la ducha sea con vosotros. Durante muchos años, una de mis hijas se ha duchado conmigo todas las mañanas. Era un momento de conexión, era un momento agradable, no había ningún conflicto, era bonito y nos ahorrábamos la dificultad de la ducha o el baño en otro momento del día. Eh, me hablaba una, una madre de un niño que en lugar de irse a la ducha se iba a limpiar la mampara de la ducha. Tenía una rasqueta limpia cristales y con ella se metía en la ducha y limpiaba. Entonces, no es vamos a ducharte, es vamos a hacer algo que es un juego. A los niños a veces hay que decirles, tú estás muy limpio, pero tus muñecos están sucísimos. Vamos a lavarlos todos. O en lugar de vamos a bañarnos, vamos a jugar en el agua. Vamos a llevar estos cacharros, de varios cacharros para poder pasar el agua de uno a otro. Vamos a convertir ese momento difícil en una oportunidad de juego. ¿Por qué? Porque la acción negativa se asociará a una positiva. Vamos a hablar ahora de otra cosa que me estáis preguntando, que son los conflictos entre hermanos, los celos. ¿Qué podemos hacer en esta situación de celos y de conflictos entre hermanos? Me preguntáis, ¿se puede utilizar la disciplina juguetona? ¿Se puede utilizar la disciplina juguetona? Por supuesto que sí, y os, aconse os aconsejo que lo hagáis. Pero también os digo algo, que ya os he dicho. La disciplina juguetona sola no es suficiente. Hay que combinarla con otra serie de, de, de herramientas que nosotros en Relájate y Educa os damos. Pero sí hay momentos de conflicto y de crisis donde podéis usar la disciplina juguetona. Os voy a contar qué hacemos en Relájate y Educa cuando vienen emociones o reacciones fuertes, negativas. Por ejemplo, un hermano que pega al otro. Si son pequeños, utilizamos una imagen, una figura. En mi familia se usaban las hadas. Algunos de vosotros usáis los superhéroes, las mariposas... Los polvos mágicos de hadas. Y en mi casa estaba el hada Risinis, que era el hada de la risa. El hada Mordidinis, el hada que mordía. El hada Llorinis, el hada que lloraba, lloraba, lloraba. El hada Besinis, la que nos llenaba a besos. Y hablábamos de las hadas cuando había una reacción fuerte. Es que veo que cuando estoy con tu hermana viene el hada Mordidinis. O viene el hada de romper. Es que veo que cuando doy de mamar al bebé, viene el hada Llorinis. Porque yo creo que la hada Llorinis no le gusta que yo esté con el bebé dándole de mamar. Lo que le gusta a la hada Llorinis es que yo esté contigo. Entonces lo que estamos haciendo ahí es nombrar una emoción. Nombrar una emoción difícil. Que el, que el niño lo vea. Oye, es verdad, cuando mi madre da de mamar al bebé, yo me siento horrible y me pongo a llorar. Estas hadas o superhéroes, lo que sea... Los dibujáis. Los dibujáis con vuestros hijos, que los vean sin juicios y como ellos quieran. Mi intención siempre cuando dibujaba las hadas es que todas fueran chulas. Y ellos me decían, no, no, a esta píntala de gris. Ponle los pelos feos cuando eran muy chiquitines. Entonces las hadas asociadas con reacciones o emociones negativas en mi casa solían ser más feas y las asociadas con emociones positivas eran más bonitas. Pero no era yo la que dictaba ese camino, eran ellos los que me decían a esta píntala de negro, a esta pone unas flores, píntala de colorines. Y así lo hacíamos. Pero este, este uso de, de estas imágenes les ayuda muchísimo a visualizar qué es lo que les pasa, y a ti te va a ayudar a ponerle nombre. Y además, hay algo que es muy importante, y es que las hadas o los superhéroes vienen y después se van. Y eso es fantástico. Tú pegas a tu hermano, pero no es que seas un pegón, es que han venido las hadas de pegar. Pero esas vienen y luego se van, a ver si se van pronto. Oye, ¿qué podemos hacer para que se vayan antes? Vamos a hacer una cosa, cuando tú te des cuenta de que se están acercando, cuando veas que están viniendo, ven a contármelo. Ven a pedirme ayuda, porque yo creo que si estás a mi lado, va a ser más difícil que vengan. Va a venir, van a venir las hadas mimines, que son las de los mimos, las, las hadas abracinis o las hadas de llorar. De manera que yo os... Esperad un momento, que tengo aquí una persona que está haciendo unos comentarios que, que no me gustan. Perdón, eh. Ya está. Eh, estamos creando mal rollo y no, no hemos venido aquí para eso. Ya está. Que no me da. Perdón. Perdón. Eh, Eh, se me ha ido completa, perdón, es que estaba, tenía un, una persona muy desagradable en Facebook. <ríe> y no me acuerdo lo que estaba diciendo. Eh, ah, lo bueno es que estas, estas emociones vienen y van. Y que además se pueden buscar soluciones, se pueden buscar alternativas. ¿Qué hacemos para que estas hadas no estén tanto rato con nosotros? Y esto os viene fenomenal para esas situaciones de celos entre los hermanos, sobre todo cuando son pequeños. ¿Qué pasa cuando los niños son más grandes? En lugar de las hadas... Tenemos que hablar de las ganas de, una persona de 13 años no va a decir, uy, veo que vienen las alas de molestar a tu hermano cuando estás aburrido. No, hombre, no. Pero sí le puedes decir, es que me he dado cuenta de que cada vez que estás aburrido o cada vez que sales del cole y vienes con la tensión del cole, tienes ganas de agredir a tu hermano, de molestarle, eh, de, de fastidiarle. Me dice por aquí Zaida, no te disculpes, este chico andaba desubicado, jeje, gracias Zaida. Eh, pero es importante que nombréis lo que le está ocurriendo a vuestro hijo, tenga la edad que tenga, y que lo hagáis sin juicio y sin ataque. No es otra vez estás dejando a tu hermano, bla, bla, bla. No, porque hay el malestar que tiene este, este niño, tiene un malestar de 8 contra su hermano. Y además le echan la bronca, tiene un malestar de 16 ahora. Jo, si es que antes solo tenía un malestar de 8, pero se si tiene un malestar de 16, porque yo le echo la bronca y soy hostil. ¿Qué va a pasar con ese malestar que él tiene dentro? Era de 8 ahora es de 16. ¿Contra quién lo va a soltar? Tú piénsalo. Contra el hermano. De manera que tu objetivo, que es precisamente que no ataque al hermano, no lo estás cumpliendo. Lo que cumples es justo lo contrario. Añadir el malestar en este niño y lo va a soltar en cuanto pueda contra el hermano. Por eso es muy importante que nosotros intentemos reducir ese malestar. Os voy a poner alguna otra, algún otro comentario sobre algún otro ejemplo perdón, sobre cómo podéis actuar en los momentos de, de enfrentamiento entre los hermanos. En nuestra familia usamos varios y en el libro Relájate y Educa hay varios ejemplos, pero hoy os voy, a, os voy a decir uno que solemos usar en el coche y que a mí me hace reír siempre. El coche, sabéis que es un espacio muy reducido donde. Aquí todos perdemos nuestro espacio personal y muchos niños se ponen muy nerviosos, sobre todo cuando hay varios hermanos y se ven tan invadidos, están sujetos, no pueden moverse, a veces durante demasiado tiempo y para algunos niños 15 minutos es demasiado tiempo, dependiendo de su naturaleza y de su edad, para otros dos horas es demasiado tiempo. Y en mi familia, con frecuencia, el coche, sobre todo entre dos de mis tres hijos, es un motivo de conflicto. Una manera de solucionarlo es que uno de los dos adultos esté en el asiento de atrás separando a dos hijos y otro hijo esté en el asiento de adelante si tiene la edad suficiente para estar y la altura. Pero si tú vas en el asiento de adelante, yo te voy a decir lo que hago, pero lo puedes hacer en casa también. ¿eh? Viene uno de tus hermanos y dice, dile a, dile a mi hermano que es un imbécil. Entonces tú le dices, uy, te tengo que decir que eres un imbécil. Pero es que mi hermana me ha dicho que... <coughs> es que mi hermana me ha cogido el, la pelota. Es que me has cogido la pelota. ¿No? yo lo digo como si fuera yo es que me has cogido la pelota no, es que la pelota es mía entonces me voy al otro mano es que la pelota es mía es decir, eh, todo lo digo como si fuera yo la que lo está diciendo es que la pelota es mía es que tú me has cogido la pelota es que tú me has hecho no sé qué entonces al final se establece un diálogo entre cada uno de los hermanos entre sí, pero también conmigo y se crean situaciones muy, muy divertidas otra cosa que hacemos que muchos de vosotros ya conocéis es llamar a la policía hay dos hermanos que están peleándose, y entonces tú haces un momento, un momento, un momento, un momento. Y coges un bolí, lo que tengas a mano, el ratón del ordenador, un sobre, y llamas a la policía. Silencio, que tengo que hacer una cosa importante. Sí, mire, tengo aquí un follón que no se imagina. Resulta que Ana ha mirado el dibujo de, de, de Alonso, de Alfonso, y Alfonso le había dicho a Ana que no lo podía mirar, que miseria ocurriera. Pero es que Ana lo ha mirado. Y es que tenemos aquí un follón. Ah, es que Alfonso dice que no lo ha mirado. Sí, díganme, díganme ustedes lo que tengo que hacer. Sí, sí, yo les escucho. Ajá. Ajá. Ah vale, vale, pues pues, pues lo ¿vale? haré, sí, muy bien, muy bien, muchas gracias. Sí, muy amables. Oye, que me ha dicho la policía que tienen la solución, que os tengo que perseguir por toda la casa y haceros cosquillas hasta que os hagáis pis. Así que voy a contar a, a, a tres, a, hasta tres. Una, dos y tres, allá voy. Un paréntesis con respecto a las cosquillas. Las cosquillas son una forma de tortura. Las cosquillas es una forma de hablar. Un pequeño cosquilleo y ya está. No os cebéis nunca, nunca, nunca con las cosquillas. La risa es automática, pero muchas veces producen displacer y un gran sentido de vulnerabilidad. Eh, muchas veces cuando se hace esto, los niños se alían contra ti, echan a correr, se escapan y se van. Voy a poneros... Y, y, y lo que tú querías era que hubiera precisamente una alianza entre ellos. Eso es lo que vas a conseguir. Os voy a poner otro ejemplo también relacionado con el orden. El otro día me mandaron un vídeo de una madre que imitaba a su hija. Me moría de risa a su hija adolescente. Porque entraba por la puerta y tiraba las llaves al suelo. Se quitaba la chaqueta y la tiraba al suelo. Se quitaba la mochila y la tiraba al suelo. Entonces iba dejando un reguero de cosas por el pasillo. Y yo no sé si vosotros habéis experimentado esto, pero en mi casa eh, las chaquetas están en el suelo, muchas veces, o tiradas en el sofá, que de ahí no se mueven, las mochilas, también alguna mochila ahí en, en el suelo de la cocina, bueno, me la quito donde puedo y ¡pum! Ahí se queda. Y, y muchas veces nos desesperamos los adultos, no, no podemos más y es como otra vez la mochila, te lo estoy diciendo todos los días, ¿cómo es posible? ¿Quieres quitar la mochila de ahí? Y, bueno, resulta que no comprendemos cómo es el cerebro de este chaval de 14 años, de 15 años. No nos damos cuenta de que su cerebro no registra que la mochila tiene aquí en su cuarto. Y que lo tenemos que repetir, repetir, repetir muchas veces. Repetir es muy cansino. Es cansino para ti, es cansino para mí y es muy cansino para ellos también. ¿Qué pasaría si en lugar de decir eso le dices, oye, es que tengo una emergencia, necesito tu ayuda? Una emergencia total. Mira, mira, es que mira lo que hay en el suelo de la cocina. Tú no sabes que a mí me sale un sarpullido cada vez que veo mochilas en el suelo. Ya me está empezando... ¡Ay, mira, a ti también! A ti también te está saliendo un sarpullido. ¡Te lo he pegado! Hay que quitar esta mochila de aquí. Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer y que algunos de vosotros hacéis cuando, eh, por ejemplo, no apagan los ordenadores, no apagan el teléfono. Que no solo es apaga el teléfono y si no lo apagas hago la disciplina juguetona. No, es... Tengo una estructura, sé cuánto tiempo lo puede utilizar, él lo sabe también, hay anticipación, doy varias instrucciones, etc. Y hay, perdónate, es que nos dice alguien que su niño de 7 años acaba de decir, a veces soy como esa hija, tú también vas dejando que te caigan las cosas por el camino. Eh, pues dile a tu madre que, que te haga las bromas para que sea más fácil para ti recoger, ya verás. Y ahí, este respecto os voy a decir algo, en cuanto termine de contaros lo de... No estoy apuntando para que no se me olvide. Eh, si tenéis una estructura, habéis llegado a un acuerdo por escrito sobre las normas del uso de pantallas en casa, todos sabéis cuáles son esas normas, anticipas a tu hija, te quedan 10 minutos, te quedan 5 minutos, te quedan 2 minutos... Cada una de estas llamadas de atención son con contacto, que os veáis con cariño, con sonrisas. Y cuando llega el momento, no consigue apagar, tú tienes dos opciones. Una, enfadarte y gritar, que es el idioma que casi todos nosotros sabemos. O dos, utilizar el juego. ¿Cómo puedes utilizar el juego? Lo puedes decir cantando. A tu hijo de 15 años le puedes cantar... Y no puedo más, y voy a estallar, como no apagues, no sé qué va a pasar. Por ejemplo... Eh, o le puedes decir, mira, tú puedes no apagar, pero como no apagues, me voy a poner a tu lado y te voy a empezar a dar besos. Tú eliges. O me voy a meter en tu cuenta y voy a jugar una partida de Fortnite y te voy a bajar los puntos, porque sabes que soy malísima. Por ejemplo, eh, ¿de qué manera, en lugar de el choque de trenes, la hostilidad, el encontronazo... Puede ser sustituida por un gesto de buena voluntad, por un gesto de cordialidad, por un gesto de soy tu aliada. Y tengo claro que lo que te pasa no es que seas una mala persona por no querer dejar los videojuegos o porque se te cae la mochila en medio de la cocina. Sé que no eres una persona nefasta. Lo que sé es que para ti en este momento de tu vida dejar la mochila en su sitio es difícil. Sé que para ti no sentir celos de tu hermano es imposible y no agredirle es imposible porque no tienes esa capacidad. Y lo que voy a hacer es ayudarte y acompañarte en lugar de añadir hostilidad y choque de trenes. Voy a terminar, con, con antes de que empecéis vosotras a buscar soluciones juguetonas, con una cosa que me ocurrió. Eh, vivíamos en Londres porque nosotros hemos cambiado varias veces de país con los niños, hemos vivido en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia. Vivíamos en Londres, esto significa que mi hijo tendría unos 8 años, mi hijo mayor que ahora tiene 13. Y estaba en una fase un poco complicada, estaba en una fase donde probablemente yo le estaba corrigiendo mucho. Eh, en una fase de cambio y, y un día... Eh, le, le debí pegar un grito porque se había dejado algo en medio del pasillo por favor, ¿quieres recoger eso que has dejado en medio del pasillo? y mi hijo, llorando, me dijo mamá, ¿por qué no me lo dices de otra manera? ¿por qué en lugar de decir Mateo no dices, hay una mochila o lo que fuera, que no recuerdo lo que era en medio del pasillo por favor, que alguien venga a esta mochila ¿por qué no me lo dices jugando? como me lo decías antes y... Y me di cuenta de que realmente, cuando estamos todo el rato con el nombre del niño en la boca, ¡Fulanito! ¡Haz esto! ¡Fulanito! ¡Que no hagas! ¡Fulanito! ¡Que te he dicho qué tal! ¡Fulanito! ¡Otra vez! No hacemos más que machacarlos. Y que hay algo tan sencillo como cambiar el sujeto. En lugar de fulanito, lo cambiamos a la mochila. Y en lugar de la hostilidad y el enfrentamiento, lo cambiamos a juego. El mensaje es el mismo pero con muchas más capas. El mensaje es el mismo, pero con la capa de me importas. El mensaje es el mismo, pero con la capa de te quiero, pero con la capa de te voy a ayudar. Con la capa de esto no es tan grave. Con la capa de estoy aquí para ti. Con la capa de vamos a establecer un vínculo fuerte. Todas esas capas son las que estás añadiendo cada vez que eliges, eliges, el camino del juego y del vínculo frente al camino de la hostilidad, de la confrontación, de la dureza, del otra vez, otra vez, otra vez, te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho. No, 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 no. Eh, por aquí nos dicen eso de cantarles, lo aplicaré. Alguien nos dice la amenaza de los besos es cruel, pero la, la de Fortnite es maligna total. <risa> sí. Eh, tengo que deciros, me encanta, nos dicen, a mí siempre me gusta que me digáis qué os parecen estas... Estas clases, porque siempre lo digo, como no os veo las caras, maravillosas ideas, eh, eso de la mochila me pasa siempre, lo intentaré poner en práctica. Susana, en Relájate y Educa no intentamos las cosas, las hacemos. A veces nos salen bien, a veces nos salen mal, pero nos comprometemos a cambiar. Y para eso no intentamos hacer las cosas, sino que las hacemos. Y yo os animo a que os comprometáis y hagáis las cosas. Intentarlo no es suficiente, las cosas se hacen, a veces llegamos al 10, a veces llegamos al 2, pero lo hacemos, nos ponemos manos a la obra nos remangamos y a trabajar. Porque, y esto os lo digo para los que os venís a trabajar conmigo a mis cursos, yo os hago trabajar, conmigo vais a trabajar. No son programas teóricos, son programas muy prácticos, yo los entiendo como un entrenamiento, son entrenamientos donde se cambian muchas cosas, siempre a partir del adulto, porque yo sé que el cambio empieza en ti. Muchos decimos, uy, es que si conocieras a mi hijo, uy, es que mi niña es, uy, es que los hermanos, uy, es que yo lo querría hacer de otra manera, pero mi pareja, mi pareja no. Uy, es que la educación que me dieron mis padres, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y lo siento, yo esto no lo compro, porque yo soy responsable de mí misma. Tú eres responsable de ti misma. Y yo sé que en cuanto el adulto empieza a hacer las cosas de otra manera, todo cambia. Tenemos más de mil alumnos, hemos tenido más de mil alumnos en Relájate y Educa. Y todos han conseguido mejorar su situación familiar. Todos, todos los que han terminado nuestros programas han conseguido mejorar su situación familiar. Pero lo consiguen con compromiso, lo consiguen con trabajo y lo consiguen estando dispuestos a incorporar cambios a su vida. Esto es importante. Tienes que incorporar cambios a tu vida si quieres que las cosas vayan mejor. Eh, <coughs> me dicen por aquí te he conocido hace unos días por Diana en la charla que dimos con Diana sobre adolescencia que fue dio ella en la entrevista que le hice y me encantas, pienso aplicar tus consejos qué bien Rebeca, bienvenida eh, Álvaro nos dice lo del videojuego no suena a chantaje emocional <risa> depende de cómo lo hagas tú y desde dónde lo hagas si lo haces desde un juego desde una clave de juego y, y este es el vínculo que tenéis probablemente eh, eh, lo van a recibir como eso. Si lo dices en plan, oye, o apagas ahora, o me meto en tu cuenta y ya vas a ver lo que te va a pasar, eso es un chantaje. Claro que sí. Pero si lo haces en plan amenaza que no vas a cumplir, o sea, y él lo sabe, porque las amenazas... A ver, que aquí... Cuando alguien dice algo, lo tiene que hacer. Pero si estamos en un clima de juego y de broma, en un clima lúdico, y las dos partes lo percibís como tal... Eh, el niño lo va a percibir como algo lúdico y es una manera diferente de decirle tienes que apagar ya, que ya es la hora de todos modos Álvaro, si a ti no te cuadra no lo uses porque esto es muy importante que sepáis eh, el, de todo lo que yo os pueda ofrecer y otras personas, que hay muchísimas personas que os pueden ayudar tenéis que recoger lo que os funcione tenéis que ver qué es lo que eh, de alguna manera íntegra Podéis aplicar lo que tiene que ver con vosotros. tenemos que mantener nuestra integridad. No podemos hacer cosas que van completamente contra nuestros valores, nuestra manera de ser. Aún así, yo sí os pido que hagáis cambios. Pero siempre esos cambios tienen que estar en consonancia con vuestros valores internos. Ahora lo que me gustaría que hiciéramos es lo siguiente. Quiero que identifiquéis una situación difícil. Una. Por favor, que no sea la más difícil una situación cotidiana, pero que no tenga una gravedad extrema, ¿no? Mi hijo eh, le he pillado fumando porros, tiene 15 años, a ver cómo me puede ayudar la disciplina juguetona, ¿no? Mm, seleccionad una y, y os voy a pedir que tengamos una una perdón. Eh, os voy a dejar unos minutos para que penséis en esa situación. Y busquéis una solución desde el juego. Esta es la situación difícil, esta es mi solución desde el juego. Y os voy a pedir que lo escribáis en los comentarios. Y vamos a ver cómo lo, lo podemos resolver, ¿vale? Os dejo un par de minutos. Y aquí, mientras tanto, voy a aprovechar para responder esta pregunta. Un niño que canta en el rellano, que busca atención y presencia, pero hay otros vecinos. Y si le hago, y si le hago algo tipo juego, me da a mí que parará, pero luego lo repetirá para jugar. Pues aquí tenemos dos opciones. Una, dejarle cantar en el rellano, porque no sé cuánto tiempo estáis en el rellano, pero no creo que estéis media hora, en el rellano estaréis un par de minutos, como mucho, 30 segundos, no sé. Eh, yo no veo el problema de que un niño cante en el rellano durante un minuto o dos minutos, no veo el problema, yo se lo permitiría. Eh, otra opción es cantar juntos. Bueno, pues vamos a cantar juntos. A lo mejor así conseguís que en lugar de cantar ah gritando, cantéis un poquito más suave. Otra opción es que tengáis un juego alternativo preparado para el rellano. Otra opción es que le busques el botón y apagar la canción. Y a lo mejor se lo tienes que apretar cinco veces. Uno está en la barriga, otro está en la oreja. ¡Uy! ¿lo he perdido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El niño se va a reír, va a corretear para que no le pilles el, el botón y a lo mejor en lugar de cantar lo que hace es reírse y baja el volumen, porque yo entiendo que a ti lo que te pasa es que piensas que puede molestar a los vecinos. Eh, yo diría primero que le dejes cantar, porque no veo el problema. Otra de las cosas que os enseñamos en Relájate y Educa es a que deis muchísimo espacio a vuestros hijos, pero a la vez que tengáis unas estructuras muy firmes en lo importante. no Por ejemplo, nos decía una, una señora al principio He hablado de una señora al principio que nos decía que su hija de tres años come delante de los dibujos animados, delante de la tele. Bueno, pues esto, en mi opinión, no se puede tolerar. No es bueno para la niña. Entonces ahí hay que tener una estructura clarísima, firme. Esto se ha acabado, pum, se apaga la tele y la niña se puede enfadar. Es malo para ella. No le voy a dar a mi hija algo que es malo y que sé que es malo. Pero cantar en el rellano... Mmm, no sé... Eh, otra cosa que se puede hacer es decirles a los niños que esto también es disciplina juguetona mira, hay una voz de estar en la calle, hay una voz de estar en el rellano y en casa ¿te has puesto la voz del rellano antes de entrar en el portal? antes de entrar en el rellano oye, ¿te has cambiado la voz? puedes cantar, pero hay que cantar con la voz del rellano y cuando sales a la calle a ver, vamos a cambiar la voz ya puedes usar la otra voz, la voz de cantar alto esto también puede pasar con los pies están los pies de andar despacio y están los pies de correr oye, ¿te has puesto los pies de andar despacio? ah, vale y al entrar en el parque espera, espera, ponte los pies de correr ya los tienes, fenomenal, pues a, la, a correr y a saltar y, y esta es una manera de decirle en lugar de no corras, no corras no cantes, no hables alto, no grites despacio, despacio no, los pies de andar despacio y los pies de correr y tú se los recuerdas Ahora me voy a callar un poco para que podáis pensar y escribir. Eh, aquellos de vosotros que tenéis dificultades para que vuestros hijos dejen el móvil tenéis que firmar un contrato tenéis que firmar un acuerdo con todas las pautas y además usad eh, aplicaciones que restrinjan los horarios de manera que si el niño puede usarlo durante, puede usar WhatsApp durante una hora durante 90 minutos al día tenéis una aplicación que después lo cierra si le dejáis navegar por internet durante una hora tenéis una aplicación y casi todo el mundo utiliza Family Link que es de Google y funciona bastante bien pero hay muchas más eh, de todos modos, yo os recomiendo que, que, que firméis un contrato con todo lo que, lo que se permite y si cuando no se cumplen las normas del contrato hay unas consecuencias. Las consecuencias las establecéis con él, no las establecéis vosotros. Esto es un acuerdo entre dos partes y las dos partes tienen que definir cada cláusula del contrato. Si este niño necesita un móvil en un momento dado para preguntar a un compañero, le dices, vale, se lo preguntas delante de mí. Le mandas la pregunta y dentro de un ratito vuelves y, le, y, y lees la respuesta. Arancha nos dice, gracias a Maya lo pondré en práctica, pero en casa el padre hace las cosas de otra manera y eso lo hace más difícil. Mirad, esto es algo que me decís muchas veces y es verdad que es, muy, es más difícil cuando cada uno de los dos progenitores utiliza una, de las dos, una, un, una distinta manera de entender la educación y la crianza. Pero tú eres responsable de ti misma y tus hijos van a recibir ese modelo, van a recibir dos modelos, pero es mucho mejor que reciban dos modelos a que reciban solo uno negativo. Alguien me dice, jo, es que todo lo que yo hago, luego viene el marido y lo desmonta. O al revés, viene mi mujer y lo hace de otra manera. No, no lo desmonta, no lo desmonta. Los niños están aprendiendo también del modelo que tú das, están aprendiendo de los dos ejemplos. Van a aprender inteligencia emocional, van a aprender respeto profundo, van a fortalecer el vínculo contigo, se van a sentir cuidados, van a percibir tu empatía van a crecer emocionalmente, van a tener una autoestima fortalecida, van a tener más seguridad interna, van a tener probablemente más niveles internos de eh, satisfacción, van a tener menos niveles de estrés en los ratos en los que estén contigo. Si tú no te formas y no les puedes dar eso, lo que van a tener es el otro modelo solo. De manera que para ellos es un gran regalo tener también este modelo. Pero no solo para ellos, piensa en ti, piensa en la riqueza que para ti va a suponer tener herramientas para hacer las cosas como de verdad las quieres hacer. Yo siempre digo una cosa, la verdadera libertad, Yo hay varias cosas que valoro mucho en la vida, valoro la libertad, bueno, hay varias, hay tres cosas que a mí me, 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 me parecen capitales, pero una de, ellas, y una de ellas es la libertad. Y la libertad para mí no consiste en hago lo que me da la gana o cuando me da la gana. La auténtica libertad consiste en poder tomar decisiones. Hay países donde esta libertad no existe. Nosotros tenemos la suerte, casi todos, de poder tomar decisiones. Pero solo puedo tomar decisiones si tengo las herramientas para tomarlas. Yo tomo la decisión de actuar de una manera determinada cuando mi hija molesta a su hermana. Tomo la decisión de actuar de una manera determinada cuando mi hijo se niega a recoger la mesa. Tomo la decisión de actuar de una manera determinada cuando las cosas no son como yo quiero. La mayoría de nosotros reaccionamos de manera automática. Algunos pegamos un cachete, otros gritamos, otros humillamos, otros amenazamos, otros hacemos chantaje, otros castigamos. Y aquí pierdes tu libertad, porque no es lo que quieres hacer. No estás tomando una decisión, no estás eligiendo. El momento en el que yo elijo cómo actuar en esos momentos de dificultad, ahí es donde realmente estoy siendo yo. Ahí es donde estoy conquistando mi libertad. Y esto, sin formación, no se puede hacer de manera espontánea e intuitiva, a lo mejor hay gente que lo consigue. Creo que es muy difícil. En mi experiencia personal he necesitado dos mentoras cuando mis hijos eran pequeños y mucha formación, antes, mucho antes de fundar Relájate y Educa. No conozco a nadie que lo haya conseguido sin formarse, pero cuando lo logras, cuando logras elegir cómo actuar en los momentos difíciles, a lo mejor usando disciplina juguetona, pero la disciplina juguetona es, solo, es, una part, es un granito de arroz dentro de del... El, todas las herramientas y estrategias que se necesitan. Cuando por fin tienes esas herramientas, eh, eres tú. Eres tú quien maneja tu vida, eres tú quien está conduciendo el autobús. Eres la, el grado de satisfacción que se consigue y de tranquilidad y de paz es brutal. Porque, porque estás siendo coherente, estás siendo una persona íntegra, estás actuando de acuerdo con tus valores. Una de las cosas que les ocurre a las personas que... que Trabajan con nosotros, es que nos dicen, es que me voy a la cama tranquila. Hemos tenido un conflicto, ha sido difícil, ha pasado esto y esto, pero lo he gestionado tan bien, pero tan bien que me he ido a la cama tranquilísima. Ha sido desagradable, ha sido largo, pero qué tranquila me voy. Esa paz es la que uno consigue cuando tiene estas herramientas, cuando sabe cómo construir la vida que quiere. Vamos a ver, ¿qué me, ¿qué me habéis escrito? Vamos a ver, Zaida nos dice, cuando le digo algo que no le gusta, se pone a gritar bla, 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 bla. Y nos dice que va a cambiar la forma en la que nos dirigimos a él, nombrar las cosas y no a él. Y solución juguetona, el monstruo del bla, bla, bla. ¿Sabes lo que pasa, Zaida y todos los demás? Cuando los hijos dicen bla, 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 cuando se tapan las orejas, cuando se van a otro cuarto, cuando se esconden debajo de la, del edredón, a lo mejor para no escucharte, es que no lo pueden escuchar. Porque tu bla 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 es, Dios mío, no soy suficientemente bueno. Dios mío, no doy la talla. Mis padres no me quieren tanto porque no soy el hijo que quieren tener. Yo sé que para ti y para mí esto es muy exagerado. Solo le estás diciendo que el próximo día eh, se laven los dientes un poco más que solo se los lavo 10 segundos. Pero él lo percibe como, no soy suficientemente bueno para mis padres. no Como si le está retirando el amor. A algunos niños les ayuda a que se lo digas por escrito. Es menos intenso y si sabe leer es capaz de, de, de leerlo. Eh... Cuando la peque de cuatro años comienza a enfadarse digo en voz muy alta, mira, mira, cuidado, está viniendo el monstruo rojo y ella se para y muchas veces ya se le olvida. Aquellos de vosotros que tenéis problemas con el móvil, eh, a lo mejor también nos falta un poco de liderazgo. Nosotros trabajamos mucho el liderazgo del adulto. Es fundamental. Leire nos dice, me cuesta encontrar una estrategia de juego. Mi hija de 10 años quiere invitar a una chica de su clase que es totalmente distinta a ella. No creo que aquí pueda ser el juego, Leire. Yo creo que aquí hay que ver por qué tú no quieres que venga esta niña, si es solo distinta o si también es nociva, si es tóxica, si le hace daño, si el problema es una expectativa tuya de lo que es adecuado para la niña y a lo mejor no estás respetando a tu hija, te lo gusta a esta chica aunque sea tan diferente, o si tú crees que le perjudica esta, esta relación. Pero eso es mucho más complejo como para hacerlo en un juego. Sara nos dice, el momento dice lavar los dientes, imposible que lo hagan los dos hermanos a la vez, en el mismo baño. Ni canciones, ni barrera humana, solo vale que lo hagan por separado, porque si no se pelean. Bueno, yo creo que aquí lo que tenéis que hacer, Sara, es que lo hagan por separado, pero no después de la pelea. Establecer que a partir de ahora se los lavan por separado. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Eh, a ver. El de cuatro años chincha mucho a las de...